0: 五天内飞一百五十个架次到台湾，其实就相当于勒索。如果你不答应我的要求，我就打台湾。哈喽，大家好，我 Sammy。过去的这两个礼拜，台湾度过了非常危险的时期。中共军机从十月一号到五号呢，不断的骚扰台湾西南空域，尤其十月四号跟创下史上单日最高纪录，一天飞了五十六台。那台湾人呢，还是一如既往，照吃照睡，照样工作，好像没有事一样，真是佩服佩服。一天飞56个架次到台湾，可不是开玩笑的。你平均一个小时要飞 2.3 台，平均每25分钟就要飞过来一台，不到半个小时我又要飞。整个中共的空军呢，心里一定也是非常紧张的。这个、行为肯定是在发出某种讯号，没有人会没事给你半小时飞一次飞机的。难道以为自己是开机场吗？绕台事件一定是北京高度操控下的行为。而当时呢，我的心里就直觉这跟中国大停电是有关系的。过去我们一直听到过一种论。如果中国经济不好，就会转移焦点来攻打台湾，巩固自己的政权。我认为这一次的绕台事件非常接近这个理论。大家可以看一下十月十二号我们所发布的影片，习大大在联合国大会演讲的时候呢，他还高歌猛进刷减碳，他可能真的对即将到来的中国大停电是完全没有心理准备的。怎么证明我的论点呢？十月五号早上，美国贸易代表办公室呢宣布，他们会重启川普时代的豁免关税政策一年的时间。我一看到这个消息，我还在路上开车，我立刻在路边停好车，发了一条脸书贴文。我猜测中国可能会放宽澳洲煤矿进口，而且呢，中共的军机会变少。果然，到当天下午呢，就有媒体报道，有船公司的研究员发现呢，中国港口呢已经让澳洲的煤矿船进港卸货了，而到了当。天。天晚上的统计呢，当天中共军机总共只飞来一台，是在早上的时间之后就没有再飞来了。下一次军机再飞的时间呢，是十月十号国庆日早上飞来三架。为什么我会这样猜测呢？因为九月底的大停电事件呢，让中国经济突然面临到可能会迅速崩溃的风险。我想，习大大他可能知道有一些地方正在停电，可是他没有心理准备这件事情会这么的严重，这对他来说是非常突然而且戏剧化的事件。当时他又面临另外一个状况是，十月六号的时候会有六个国家在南海呢进行军事演习，那对习大大来说，他的心理压力一定是非常大的。我的国家正在乱，你在我旁边联合军事演习，那你会不会趁着我正在虚弱的时候打进来呢？当时习大大必须要马上就经济，不能垮下来，而他的外贸官员一定会建议他立刻放宽澳洲煤矿进口，而且外贸官员也会建议他请求美国降税，好让中国喘一口气。这种庞大的心理压力一定会让习大大做出一些不寻常的事情。五天内飞150个架次到台湾，其实就相当于勒索，如果你不答应我的要求，我就打台湾。当然，打台湾会有很多种打法，很多军事专家都认为最可行、最小成本的办法呢，就是拿下东沙岛，因为东。沙。沙岛非常难以驻守。去年六月的时候，我们就曾经派出过海军陆战队的九九旅到东沙岛驻防。当时还曾经传出呢中国民船包围东沙岛的消息，虽然后来海巡署出面否认了，但是去年的夏天，东沙岛的情况真的是非常危险。次小成本的做法呢，则是拿下金门或者马祖，不一定非要打登陆战不可。因为你如果要到台湾来打登陆战，那是非常困难，一定会写流程和成本真的太。打了，可是如果拿下你一小片国土，就会让你非常的难受。我应该去把东沙岛夺回来吗？我如果出兵东沙岛，那会不会演变成双方全面开战呢？可是如果我不把东沙岛夺回来的话，那整个台湾社会的气氛一定是非常低迷，有一种败军之将的挫折感。中共军机在台湾西南空域密集的绕行，威胁最大的当然还是东沙岛。北京方面呢，想要发出的讯号呢，应该是不给糖就开战。其实最能够验证不给糖就开战这个理论的国家呢，就是北韩。北韩每一次呢，它需要经济援助，国内闹饥荒的时候呢，它就会开始做核弹试射，往南韩或者往日本的方向呢进行核弹试射。这次北京呢，在突发性的面临到经济困难的时候所做出来的行为呢，我认为跟金正恩非常类似。不是只有我注意到中国北韩化的迹象，有一个非常知名的中国媒体人陈义忠呢，他在十月八号的时候，他也谈到现在中国正在大热的电影《长津湖》。长津湖就是在一九五零年韩战期间呢，中共派兵抗美援朝，而在北韩长津湖的这个地方呢，活活冻死了三个连的官兵，他们冻死的遗体都还呈战斗姿势，被称为冰雕连。陈毅忠他说呢，中国动员全体民众去看长津湖这部电影呢，是正在打造先军政治的意识形态，民众不可以对军事发出评论，民间必须要支持军事，先有军事才有其他，军事优先于一般人。人民先军政治呢，正是北韩体制的一个特色。而抗美援朝电影以美国作为对抗的对象，很显然的，中共现在的头号假想敌已经换成了美国。好，如果北京发出的讯号呢是不给糖就开战，那么华盛顿呢答应豁免关税呢，是不是就是任由北京勒索的意思呢？未必见得。其实寻求关税豁免呢，并不是偶发事件。今年美国通货膨胀升高呢，从中国卖过来的东西还要再加上关税，那就使得在市场上的物价呢变得更高，通货膨胀就更难控制。所以其实今年呢，美中双方都有人提出想要取消关税的论点。中方当然不必提啊，举国上下都非常希望取消关税。那美方也有人提出相同的论点，像譬如说美国财政部长耶伦呢，他就多次质疑美中关税，他认为这会伤害美国的消费者。那美国财政部长耶伦和联准会主席包威尔本来就是两个面对通货膨胀最头痛的人，所以耶伦感觉到压力很大，这、就是非常正常的。下半年美国的核心物价指数 CPI 呢，并没有像联准会所预期的那样出现缓解的现象，到现在呢都还是在百分之四上下。那对于拜登政府来说呢，它其实也很需要一定程度的降税减税，这样才能使得他们呢从中国进口来的商品呢在市场上面的价格降下来，那这样才有利于他们缓解通货膨胀。这也就是之前中国小粉红们一盘大棋论的理论基础。中方的商品价格上涨的时候呢，美国通货膨胀就会变得更严重。可是如果你说为了要恶化美国的通货膨胀，让中国去限电限产，这是绝对不可能的，因为中方要付出的代价实在太大太大。你可能整个冬天冻死一千万人，你也杀不到美国 GDP 的百分之零点一。难道你以为中国政府现在真的是把一般人民当成长津湖冰雕，连冻死一？千万人只为了换取美国经济下滑一滴滴嘛？而且呢，就算是在平日的时候呢，中国出口到美国商品的价格已经是最高了，比出口到其他国家还要更高。卖东西给美国人已经是最赚钱了，你再怎么下一盘大棋，你也很难再对美国涨价。所以你这个一盘大棋的空间实在是非常小。那么这次美国贸易代表办公室 （USTR） 呢，他们宣布要豁免中国的关税呢，其实他们并不是要完全。取消川普总统时代的中国关税，他们只是要针对其中一部分的产品呢，豁免一年的关税。其实，川普总统在二零一八年宣布对中国课税之后呢，他自己也发现，哎，好像太激烈了。有些产品呢，好像是中国才有卖，其他国家没有做的。那有一些小型的企业呢，他们只能够依靠非常便宜的中国进口品，他们并没有钱呢去采购其他国家进口比较贵的产品。所以呢，突然课税的话呢，有一些企业呢，他其实是会受不了的。你看，川普是不是比习大大还要温和很多呢？习大大的个性呢是说打就打，说干就干。可可是川普呢他还会跟你商量哦，所以当时呢，川普总统自己呢也开放了美国利益相关人，你可以来申请豁免关税。那一开始总共有两千两百种商品呢，他获得了豁免关税一年的时间。那到了第二年的时候呢，只剩下五百四十九种商品呢，能够再豁免一年，因为这五百四十九种商品呢，真的是比较不容易买。但是到了去年呢，这些豁免期呢已经全部到期了。现在呢，就是根据川普总统一开始的规划，全部课税，对3700亿美元的中国商品呢，分别克征 10% 到 25% 的关税。那这一次呢，是因为美国通货膨胀降不下来，所以 U S T R 呢就决定把那549种商品呢再拿出来豁免一年。这个其实也是美国所需要的方案。那么现在这个豁免文件呢，正是处在公众意见征询期，要到12月。月的时候才会真正的宣布，所以那些担心贸易将会停战的同学们可以不用担心，因为呢，这次豁免的商品的数量呢其实很少，大概总值是八百五十亿美元，他们是在其他国家比较难买到的产品。那占中国出口美国产品的比例呢，大概是百分之十八。其实，在 U S T r 公布关税豁免名单的前一天呢，白宫就曾经公开的说过，会对中共军机对台湾的威胁呢有所作为。很明显，双方已经。已经谈过这些事情，而且有一定的结论了，白宫才会这么说。美中双方这一回合的协商呢，应该是拜登和习近平在九月份那通九十分钟的电话就已经开始了，所以这也不是突然敲定的事情。虽然耶伦和很多美国的企业大佬都希望不要再对中国苛征关税可是贸易战四年打下来呢，效果还是不错的。在二零一七年贸易战的前一年呢，中国出口到美国的商品总值呢是五千零六十亿美元，那到了去年。2020年的时候，剩下了四千三百五十亿美元，看起来好像没有降低多少，对吗？可是，在这段期间内，美国的对外贸易呢是大幅成长的。美国去年贸易赤字呢是九千一百六十亿美元，四年内增加了百分之十五。可是，美国对中国的贸易赤字呢却是降低了两成。也就是说，在这四年间呢，美国向世界各国采购了更多产品，可是它对中国的采购呢却是下降的。中国占美国的贸易比重呢，其实是在逐渐下滑的。其他国家拿下了更多的生意，而美国的供应面的确是在发生变化。然而，美中贸易战到底会不会继续呢？目前双方好像有点谈不下去了。美国贸易代表戴奇呢 ，Catherine Tai， 大家都知道他是台裔美国人，跟台湾是很亲近的。他最近在一次公开演演讲里面就说，中国并没有遵守第一阶段的贸易协议，实施的效果不佳，所以呢，现在也没有继续往第二阶段谈的意思。之前戴奇就曾经公开的说过，他会 review 整个美中关税的内容，所以呢，他很有可能还是会在整体的调查过后，等到美国经济体制比较稳定的时候呢，他还是有可能制定一个新的关税方案。目前大家最关心的问题呢，是拜登软了吗？因为跟川普总统相比，拜登总统的做法呢，似乎是比较温和的。尤其在他说了习近平应该会遵守台湾协议之后，真的把在台湾的大家给吓一跳。现在大家都已经知道了，其实所谓的台湾协议呢，就是指台湾关系法和三个公报这些文件，其实并没有什么新的协议。我觉得拜登政府和习近平政府呢，他们正在彼此探索建立一个新的行为模式。那我觉得我们可能还需要一段时间来观察。我认为拜登呢，他其实是不想看。开战的，例如戴奇在谈到美中关系的时候呢，他用的是持久共存，而不是用竞争关系。拜登总统呢，他可能更想要运用冷战时期呢著名外交官 George c a n n o n 的围堵政策呢，他想要像围堵苏联一样，慢慢让中国衰弱下去。那拜登总统他的路线呢，跟川普总统的以战止战、以战逼和策略呢，显然是非常不同的风格。川普策略的优点呢，是在于北京会很小。因为川普他明显就是不怕跟你开战，他很想跟你开战。所以呢，对于北京来说呢，他就不能一天到晚绕台，因为他一旦出来绕台呢，那川普会觉得，哎，你要给我开战了吗？然后他真的站下去的话，你北京是承担不起这个风险的。可是川普路线呢，他也有风险，他的风险呢是在于，一旦北京也决定开战，那双方之间就就无可挽回了。就例如这次九月大停电造成北京的巨大压力呢，我觉得如果是在川普总统任内呢，现在双方很可能已经开战。我们的东沙岛岸、金门、马祖呢，可能已经被攻击了。拜登策略的优点呢，是他会很谨慎，他不想打仗。那么台海之间不打仗，或者说是延后打仗的机会呢，就变得比较高了。拜登总统如果不是很重视台湾的话，他大可不用答应北京的条件来换取台湾的平安，他可以不用管你，你随便要打就打。但是美国呢，现在全力支持台湾加入 CPTPP 贸易协定，而且呢，他们还组织了六国在南海的联合军事演习，这已经说明美国支持台湾的态度已经是非常明确的。那拜登路线的风险呢，则是其实北京也看得出来你不想打仗，所以呢，他就会采用更多侵略性的行动，也就是这一次我们所说的北韩化。他会采取更多的军事威胁呢，来勒索你，因为他也知道你不想打仗。你看这次勒索一到手，习大大立刻就公开了，说他想要两岸和平统一了，马上飞机也不飞过来了。所以我觉得其实拜登政府呢，他们可能还需要一段时间去适应中方这种新的变化，去适应这种北韩化的勒索行为。那我们也会持续关注这个问题，持续发片哦。好的，喜欢我们的频道，请记得帮我们按赞，还有。记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下期再见喽，拜拜。